0: Dobrý den, vážení posluchači, já se jmenuji Felix Ratzenberg a jménem firmy Naos a jejich značek Bioderma a Institut Estederm. bych vás rád přivítal u naší podcastové série Ve své kůži, a k ne, už ne.
1: Nejste v tom sami, tak se jmenuje náš první díl. Já vás také vítám, jmenuji se Laura Janáčková, jsem psycholožka ze Všeobecné fakultní nemocnice a společně s Felixem vás budeme provázet naším pořadem. Dneska jsme si pozvali skvělého hosta, jejím paní doktorka Lucie Rajská. Paní doktorko, co byste nám
2: řekla o sobě? Já jsem lékařka dermatologie, věnuji se všeobecné, korektivní, estetické dermatologii, stejně tak i lajzrové a svoji práci mám hrozně ráda, protože mě baví lidem vlévat zase optimismus do do jejich kůže, tak, aby se cítili dobře ve své kůži. (laughs)
1: <laughs> Já si vzpomínám, že když jsem byla mladá, tak jsem trávila hodiny u zrcadla a takhle jsem si nípala ty pupínky a čekala jsem, až to vystříkne, protože to byl
2: takový ten slastný pocit toho, yes. že. Kde se tohle to bere? Uh, právě u toho zrcadla si myslím. Tam všichni si tu slast musíme prožít. A m- m- Myslím si, že se nemýlím, když řeknu, že každý z nás to takhle má. A že vlastně i já jako dermatolog, byť ve své ordinaci, ráda říkám, prosím vás, nešahejte si na ty pupínky. A když už musíte, umíte si ruce, obalte je ubrouskama a potom mačkejte, tak stejně tam potom stojím i já a občas si máčknu. Nejde to jinak. Je to, je to opravdu, jak jste říkala, je to slast. Přesně tak, když já si pokočíte, to pamatlu, ale v žádném
1: případě nemačkejte, slyšeli jste odborníka. A teďkon ještě jedna otázka. Já jsem nikdy nešla s tím k dermatologovi a mm-hmm. myslím si, že kdy je ten čas tam přijít, když mám jeden nebo když už se mi to roznoží a už mám na čele všude?
2: Tak právě když máte jenom jeden, tak z největší pravděpodobností se ten jeden sám lajdák určitě spontánně zvládne s sám. Ale pokud už ten obličej je pokryt větším množstvím pupínků, které nereagují na naší domácí léčbu, to znamená na naše pravidelné a pečlivé čištění, na prostředky, které můžeme volně koupit v lékárnách nebo v drogerích, tak si myslím, že když ta terapie nebo ta naše domácí terapie trvá už déle, jak 6 týdnů, tak je už nejvyšší čas schánět termín u toho dermatologa, aby nám pomohl. Ale a proč ty pupínky vůbec vznikají? Oni vznikají proto, nebo takhle. Nejčastěji vznikají právě v nějakém věkovém období. To období je čas adolescence, protože naše pohlavní hormony se bouří, naše plece výrazně víc mastí, což znamená, že. Potom výsledek je vznik prvních projevů akné. Dřív se tady tyhle projevy objevují u holčiček, o rok později až o dva dá se říct, že u chlapců. Nicméně je to vlastně, akné je chronické onemocnění. To znamená, že pokud už v tom období adolescence se vytvoří víc, jak právě ten jeden jediný pupínek, tak se obávám, že už máme před sebou tu dobu, kdy vlastně teď začínáme bojovat. A jak jsem říkala, je to chronické onemocnění a právě pělo seba z nich jedno. Což jsou vlastně vlasové folikuly, které jsou navázány na mazové žlázky. A když i vlivem těch zvyšujících se pohlavních hormonů právě nastupuje ten mas, tak najednou akné se začne tvořit víc a víc. Vytváří se nejdřív otevřená komeda, pak zavřená komeda, různé papulky, pustulky, které už jsou třeba s hnísavým obsahem. A pokud hovoříme už o závažnějších formách akné, tak už hovoříme akné konglobáta, což už jsou bohužel cysty a různé takové bolavé noduly, které, když v podkoží třeba prasknou, tak mohou potom na povrchu kůže vytvářet i, i nevzhledné jizvy, které nám potom uh, se dají vlastně na mysl a trápí nás. A, a je to potom takový ten koloběh, kdy už opravdu toho dermatologa bychom o tu radu měli požádat. To znamená... Že třeba v
1: těhotenství, kdy se objevují také, takže se vracíme do puberty, anebo je to těma Téma Těma co hormonama říká?
2: právě. A nemusíme být ani těhotné. Ono většinou i velký holky. <laughs> mohou také být trápené projevy akné. Je to právě hormonální vliv, obvykle v, různé, v různém období naší periody. Někdo to má před ovulací zhoršené, někdo těsně před menzes. tak právě projevy akné v obličeji, ale i v dekoltu nebo na ramenou či zádech se mohou také zhoršovat a pak je úplně jedno, kolik nám je 25 nebo 40. A co 50? I tam. <laughs> Občas se stane, že i zvloudilý pupínek v tomto krásném dospělém věku se může taky objevit, ale už to bývá spíš, spíš izolovaný, ten projekt není tolik.
0: No a o Akné se říká, že patří mezi nejčastější kožní onemocnění. Hmm. Tak kolik lidí vlastně tak jako přibližně trápí?
2: Co se týče těch mladistvých těch adolescentů, tak tam se dá hovořit o až o 80% vlastně tady těchto lidí mladých a z toho až 15% bývají lidé, kteří mají ty závažnější projevy. A pokud hovoříme o těch velkých holkách, o těch 20 až 30 nebo 30 až 40, tak tam to bývá okolo 40%, které trpí projevy a kné?
1: No a vy jste říkala, že akné se nejčastěji vyskytuje v obličeji, tak hmm. asi to, co je úplně nejhorší, když se vyskytuje v tom středu toho ano. obličeje, tak to je asi i nejčastější. ano.
2: ano. A, t- a kde bohužel, ještě? bohužel i na tvářích, v oblasti vlastně tady dolní, dolní čelisti. Pravda je taková, jak jsem zmiňovala, že e, jsou projevy akné navázány na ty pilosebaceozní jednotky, takže e, vlastně ten výskyt je tam, kde je největší počet tady těchto jednotek. To znamená tedy obličej, tváře, krk, dekolt, ramena a záda.
1: Uhum. A souvisí akné taky? Já, když jsem byla v posilovně, tak tam vidím ty mladé kulturisty, které, kteří určitě užívají něco na podporu těch krásných svalů. Aha. Tak souvisí to akné s tím?
2: Může být. Rozhodně, jednak podpora tady těch růstů svalů určitě může způsobit i vznik akné, může se potom hovořit i o steroidním akné. Zároveň, i pokud už jsme v té posilovně, tam se potíme, tak i pot může způsobit zhoršení, hor, zhoršení vlastně stavu pokožky nebo pleti. A zároveň, i, co si budeme povídat, někdy tady tědleti sportovci úplně nehledí na hygienu. To znamená, že ten ručník, který si tam pokládají vždycky na ty ty cvičící stroje, tak ne úplně pravidelně a často pérou, anebo se vždycky vymění za nový. To znamená, že i tady ten, kterým se v uvozovkách lidově řekne, řečeno vytřepul fitness centra, tak úplně není to pravé ořechové, co by naší plati mělo vyhovovat.
1: Takže ženy, když chtějí být krásné, tak si do musí nosit ještě malé ručníčky, které ideálně použijou jenom na obličeji. Já
2: bych třeba i nám doporučila klidně použít ty papírové utěrky, které by měly ve správném fitness centru být všude na každém rohu, protože jsou používány na dezinfekci přístrojů, ale zároveň můžeme úplně pohodlně využít na to, abychom si očistili, otřeli, osušili obličej a potom jednorázově prostě vyhodili a máme jistotu, že ta pomůcka, kterou si přikládáme na obličej, je čistá.
0: Říkali jsme, že akné trápí přibližně 80 těch mladých. A mladý člověk určitě první, co udělá, když se dočte, když se zjistí, že má akné, tak první, co bude, tak bude si o tom přečíst na internet. Mm-hmm. Tam velmi často se dočte, že vlastně máme nějaké lehké projevy akné, střední projevy akné, těžké projevy akné. A já jsem se vás chtěl zeptat, paní doktorko, jak poznám, které ty projevy akné mám, abych si podle toho mohl vybrat mm-hmm. prostě třeba tu spr
2: ten projev nebo toho popínku má nějaké formy, nějaká časová... Uh, Prostě, nějaký sled. To znamená, nejdřív se utváří otevřený komedon. To je takový ten, kdy, se, kdy my pouhým okem vidíme černou tečku. To je otevřený komedon, který vzniká právě nad produkcí mazu, který oxiduje, který vytváří právě to zčernání toho povrchu. Potom máme uzavřený komedon, to je bílý obsah, takový drobný bělavý kupínek, docela lesklý, dá se říct. To je lehká forma akné, takzvané akné komedonika. Potom máme střední formu akné, kdy už vlastně vidíme růžové cupido které mohou přecházet v růžové papulopustule. To jsou růžové pupínky, které mají na povrchu žlutavý obsah. Tam už ten obsah obvykle bývá zánětlivý a někdy právě ty projevy bývají na podkladu zánětlivé kůže. To znamená, že pupínek třeba bývá z okolní kůži, která už je zarůžověla. No a ty nejzávažnější formy akné potom jsou akné konglobáta, a to už jsou ty cysty a bolestivé noduly, které už opravdu jsou závažné a ty bych výhradně poslala do rukou dermatologa, protože bohužel na to toto už domácí léčba v žádném případě nestačí. A tady riskujeme to, že samozřejmě v 15 nám to možná tolik nevadí, ale ve 20 už budeme řešit nevzhledné jizvy, hyperpigmentace po odhojených projevech a vlastně... Vy dva nejlépe víte, že to, co máme, s čím vlastně jdeme z kůží na trh, takže nás jak si v očích toho protivníka, se kterým se bavíme nebo s tím partnerem, tak vlastně ten už přemýšlí nad tím, jestli o sebe dbáme nebo nedbáme. Takže vlastně i to zvyšuje naše sebevědomí a podobně. Takže i když jsme zpátky u toho akné, v žádném případě tím jsme začali, na obličej bychom neměli šahat vůbec rozhodněné během nešpinavýma rukama, pokud už tak jedině čistýma a pokud už tady máme potřebu nípat, tak rozhodně rukama obalenýma v ubrousku.
1: A možná je ještě důležité říci, že jakmile začnete mít akné, tak možná si vyhledejte dermatologa, který vám nejlépe poradí, co používat a jaké produkty. Je to určitě lepší, než to zkoušet a hledat informace na internetu. Jako psycholožka, paní doktorko, vím, že kůže souvisí i s psychikou. Jak to jest? Jako zhoršuje se i akne třeba stresem nebo co zhoršuje akne?
2: Já s oblibou říkám, že kůže je odrazem našeho vnitřního zdraví a to jak interního, tak i toho mentálního. To znamená, že vlastně uh, jakýkoliv stres, jakýkoliv uh, neduch, co nás trápí, se může jakýmkoliv způsobem propagovat na tu kůži. Takže pokud máme nějaký sklon k tomu, že se nám tvoří akne, tak nadmíra stresu samozřejmě se jak to zrcadlo bude objevovat na té, na té kůži, což znamená papulky, pustulky a podobně.
0: No a já bych se vás, paní doktoru, chtěla zeptat, co byste nakonec vzkázala našim pacientům.
2: Já bych ráda vzkázala to, abyste se cítili dobře ve své kůži a abyste se mohli cítit dobře ve své kůži. Mějte se rádi, pečujte o svoji kůži, určitě dbejte na svá doporučení nebo na doporučení, které vám do, doporučí nějaký profesionál a mějte se rádi.
1: <laughs> co můžu říct navíc, mějme se všichni rádi,
0: a jestli se budeme mít všichni rádi, tak se s námi koupíte na náš další díl, kde se dozvíte, jak akné konkrétně léčit.
1: Naschledanou. Naschledanou! Jestli se vám líbí naše podcasty ve své kůži a k už ne, nezapomeňte si kliknout na ikonu odebírat, protože potom neprošvihnete žádný náš díl a nic vám neunikne. A jestli se vám líbí strašně moc, tak bych chtěla doporučit knížku Akne už ne, praktický průvodce pro lepší život s Akné, kterou napsal Felix Ratzenbek a kolektiv autorů a vznikla za podpory firmy Naos a je plná úžasných informací nejen o léčbě, ale o tom, jak zvládat život s Akné, jak se ho rychle zbavit a jak překonat těžkosti, které Akné do života vnáší. Myslím si, že tahle knížka by vám určitě v knihovnice neměla chybět. A těším se, že se setkáme při dalším dílu Akne Už ne.
2: Dobrý den, jmenuji se Barbora Jankovičová a jsem dermatologkou pracující v nemocnici i na estetické klinice. Ráda bych vás pozvala na sledování podcastu, který se bude konat 24.10. Můžete se těšit na informace stran léčby akné, a to jak lehkého, středně závažného a závažného, a další užitečné informace. Tak si datum uložte a nezapomeňte se na to
1: kouknout.